0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicredi. Gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Olha só, nessa semana, então, a Europa divulgou um, um projeto, né? a União Europeia divulgou um projeto que pretende erradicar qualquer produto que esteja ligado ao desmatamento e que seja importado, né, de alguma forma, pela União Europeia. Isso aí, essa discussão já vem há algum tempo lá na Europa... Evidentemente que nós estamos acompanhando de longe, mas eu tenho certeza que quem está acompanhando bem de perto é a ABIOV, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, pois tem interesses lá. A Europa é o segundo maior comprador da nossa soja. né? Para isso, então, para analisar essa situação, eu chamei o André Nassar, o presidente da ABIOV, e a pergunta, claro, André, como é que vocês estão vendo essa questão aí de mais um, uma barreira não tarifária, digamos assim, para os nossos produtos?
1: Então, a gente está tá bem preocupado, sabe, Ricardo? A Europa é o, é o nosso principal mercado de farelo, se a gente olhar assim, um bloco né? como é, comprador de farelo e, conforme você falou é o segundo maior mercado de soja em grão. Está certo que a China é muito maior, mas ela tem a sua relevância. Né? E, e aí eles montaram essa, essa legislação. Agora, o que vai ser chave aí é o que eles estão chamando de benchmarking de países. Que é Eles vão avaliar os países e vão definir se o país tem baixo, alto ou risco indiferente, risco padrão de desmatamento que assim, essa legislação europeia, na verdade, ela define um conjunto de procedimentos, ela não fecha o mercado. Só que assim, são procedimentos tão complicados que eles na prática vão ser uma barreira não tarifária, conforme você mencionou, porque o exportador do nosso lado aqui e o importador do lado europeu podem não conseguir cumprir os procedimentos. E se o Brasil for classificado como país de alto risco de desmatamento eu vejo como uh, quase impossível a gente uh, cumprir as exigências deles. A gente teria que fazer uma cadeia dedicada para a Europa, como é, por exemplo, a questão do não transgênico. E aí você perde toda a eficiência na, na, na logística, na exportação, na originação de soja e farelo.
0: Positivo, é complicado, com certeza, né? Agora, não faria sentido, né, André, cá entre nós, que a Europa colocasse impedimentos para importar produtos ligados ao desmatamento e o Brasil ficasse de fora, né? Porque nós somos vistos aí pelo mercado internacional como vilões. Você acha que tem alguma possibilidade disso acontecer, o Brasil não ser classificado como país de alto risco para desmatamento aí no caso da soja?
1: É, aí que está o problema... Pela minha leitura da legislação, a gente ainda tem que entender melhor, né? É, a classificação do país não está associada ao produto, porque se fosse associada ao produto, nós temos dados muito consistentes mostrando que praticamente não tem mais desmatamento, é, não tem mais soja plantada em área desmatada de floresta, né? Que eles estão olhando floresta principalmente, não estão olhando o cerrado, né? Mas a, a nossa leitura é que eles não vão fazer assim. Eles vão pegar os dados gerais de desmatamento do Brasil, vão olhar, está ah, crescendo o desmatamento, conforme saiu aí o último dado do PRODES de ontem. Vão olhar o seguinte, ah, a produção de soja está subindo, a produção de, de carne bovina, a produção de palma. Vão dizer, ó, então, assim, produção subindo, desmatamento subindo, uma coisa tem a ver com a outra e vão classificar o Brasil como de alto risco. Agora, eles poderiam aceitar procedimentos mais simplificados, tá, Ricardo? Por exemplo, eles poderiam dizer assim, olha, tem regiões no Brasil que tem mais risco e regiões no Brasil que não tem. A gente sabe que é ruim isso, mas se pelo menos nós tivéssemos regiões que eles considerassem de baixo risco, a gente manteria o fluxo, entendeu? Então, nós estamos preocupados de você ter um uma interrupção no fluxo. E aí vai subir preço na Europa, assim vai dar uma mexida no mercado, que a gente não sabe se o mercado vai... É como é que ele vai se organizar.
0: É, ainda temos um monte de indefinições a respeito disso. É apenas uma proposta, ainda vai ser bem discutida. O, o Brasil vai ser ouvido, André? A BIOV teria como influenciar essa questão lá direto na Europa?
1: É o seguinte, essa aí é uma proposta de legislação da Comissão Europeia, tá? Então, quando a Comissão Europeia solta uma legislação, essa legislação ela vai ser apreciada pelo Conselho Europeu, é, que são os Estados-membros, né, e pelo Parlamento Europeu, que são representantes do Legislativo, né, um Executivo e outro Legislativo. O, o, a oportunidade que a gente tinha para influenciar era antes da Comissão é, é, publicar a legislação. Porque agora a gente teria que falar com o Parlamento, teria que falar com o Conselho Europeu, e isso é praticamente a gente não tem acesso, tá? Nem o setor privado europeu tem tanto acesso. Então assim a oportunidade já foi. O que eu vejo agora é que a gente precisa do governo brasileiro atuando, porque isso vai virar uma legislação, uma é uma lei governamental lá, só que é da Comissão Europeia. Então precisa do governo brasileiro jogando, trabalhando com diplomacia de verdade. Diplomacia a ponto de saber exatamente o que quer que altere naquela legislação ou que eu acho que assim o governo tinha que trabalhar para o Brasil não ser classificado como país de alto risco de desmatamento. Inclusive usando técnicas de diplomacia, entendeu? Inclusive dizendo, ó, oh, Europa, se você fizer isso de um lado, eu vou ter que fazer isso do outro a gente precisa ter agora o, o governo brasileiro sendo muito profissional é, na parte de comércio internacional, tá?
0: Positivo. Vamos esperar que isso aconteça, evidentemente, que com o apoio das entidades, a CNA, a ProSoja, a BIOV, todos que têm interesse nesse tema, sem dúvida nenhuma. Agora, André, uma outra questão que preocupa é essa questão do desmatamento legal e ilegal. Me parece que a data de corte é 31 de dezembro, de 2020, né? o desmatamento seria considerado a partir agora de 2021, mas incluiria também o desmatamento legal, isso aí não é uma espécie de um país se meter na legislação do outro, uma questão de soberania legislativa, como é que vocês estão vendo isso?
1: É, o argumento que eu vejo que é mais forte, eu, eu concordo com o que você está falando, mas o argumento que eu vejo mais forte é a discriminação contra o Brasil, por quê? Porque quando vier a tal da classificação de alto, médio, baixo risco, vamos admitir que o Brasil seja considerado de alto. E os nossos competidores na soja não sejam. Tá? Então, veja, é uma discriminação contra o produto brasileiro. Isso, na regra de comércio internacional, é proibido. Tá? A Europa não querer comprar produto... É, agrícola produzida em área, desma... é, área é, desmatada, vamos falar assim, recentemente, né? Que a data de corte deles, conforme você falou, é final de 2020. Eu não vejo isso como o um, um problema mais grave, tá, Ricardo? O problema mais grave é eles, para alguns países, eles vão manter o comércio aberto e para outros eles vão fechar. E aí o Brasil vai ser discriminado. Então, assim, isso não pode na regra de comércio internacional. Então, no meu entendimento, isso o Brasil vai ter que contestar, tá? E a outra coisa, assim, é, eles deveriam, evidentemente, dizer, ó, eu quero que vocês comprovem que se houve desmatamento, quanto foi, e que ele é 100% legal. Essa deveria ser o caminho na Europa. Mas, assim, nós sabemos o que está por trás. Eles querem restringir a importação de produtos. Então, claramente, é uma estratégia comercial, eles querem, a Europa tem aquele plano de reduzir o consumo de carnes e aí, consequentemente, reduzir o consumo de farelo e assim vai. Então, é assim, é o burocrata, vamos dizer assim, europeu, forçando uma mudança de padrão de consumo alimentar na Europa. Eu acho que isso vai dar errado, tá, Ricardo? Porque o consumidor não vai, é, ele não vai mudar o hábito dele porque o Estado está dizendo para ele que ele precisa mudar o hábito. Eu acho que isso vai dar problema no mercado europeu. Só que até esse problema é, se concretizar, pode trazer problema para o nosso lado, da gente ter dificuldade de exportar para eles.
0: É, com certeza, né? tem toda uma outra questão aí por trás disso, de competitividade, de produção local, subsídios e por aí vai. Agora, André, nós temos um problema, né? o desmatamento ilegal. Eu tenho dito e falei isso lá na Conferência Mundial do Clima também, que eu tive a oportunidade de participar, e a BIOV também tem dito isso, nós precisamos acabar com o desmatamento ilegal. Como é que nós podemos juntar esforços para ajudar o governo nessa empreitada aí?
1: Realmente, o nosso setor, os produtores, a ProSoja, a CNA, eu acho que a gente precisa juntar esforços para trabalhar nisso. Temos que separar, né, Ricardo? Porque tem uma parte do desmatamento ilegal que é, é, são áreas públicas onde ocorre o desmatamento. Praticamente não tem soja nessas áreas públicas, né? São outros setores. Então, acho que isso é uma coisa. que o, Tem gente que chama de grilagem, tem gente que chama de invasão e tal. A outra coisa é aquele desmatamento feito numa área privada, que o produtor tem o CAR, né? E se ele respeitou ou não o Código Florestal. Então, é, eu, no meu entendimento, a gente tinha que fazer um trabalho de avaliação das propriedades de soja que estão abrindo área, se elas estão ou não respeitando o Código Florestal. Eu sei que para uma associação de produtores isso é complicado, porque no limite é, vão ser encontrados produtores que não cumprem a lei e, e aí esses produtores eles serão punidos, né? Mas, a meu ver, a gente teria que ter essa capacidade de demonstrar para o mercado que se o produtor abrir área além dos limites do Código Florestal, é, esse, esse produtor está sendo punido. Não precisa impedir a compra do produto dele, mas ele tem que ser punido, ele tem que ser, talvez, ter parte da área dele embargada, algum tipo de punição que, que seja uma punição que iniba esse comportamento. E eu acho assim, o, o, o governo está fazendo toda a validação do CAR, feita essa validação do CAR, eu acho que realmente o setor privado precisa trabalhar junto para fazer a identificação dessas propriedades. Muito
0: bem, está dado o recado aí. Conversei então com o André Nassar, presidente da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. André, parabéns pelo trabalho, mais um problema para enfrentarmos juntos, né? E obrigado pela tua participação aqui no Momento
1: Agrícola. É, mais um, mais um para a gente enfrentar junto, Ricardo. Tá certinho. Obrigado, viu? Prazer falar com você.
0: Então tá aí. Olha, o cerco ao desmatamento ilegal tá apertando e vai apertar ainda mais. E não é possível que aqueles produtores brasileiros que tentam fazer tudo na legalidade, o que não é fácil no Brasil, né? Pois temos muitas leis e regras para obedecer, então não é possível que sejamos contaminados, jogados no mesmo balaio daquela minoria que, de forma matreira, usa a ilegalidade e a impunidade para tirar vantagens pessoais. Temos estudos mostrando que esses produtores que insistem na ilegalidade representam menos de 2% da totalidade dos produtores do Brasil. Aliás, nem pode ser chamados de produtores, né? São grileiros, invasores, chame como quiser, mas produtores não são. Estão manchando todo o nosso agro. São as maçãs podres que temos que eliminar. Não podem ser protegidos. Pense nisso. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito. A mola propulsora do agro brasileiro nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Se crede. Até lá!